0: Ahojte, mamičky, v minulom dieli sme sa zaoberali tým, ako si zintenzívniť vzťah so svojimi deťmi vedomo plánovaným časom, ktorý si proste integrujeme do toho každodenného kolobehu, aby sme sa nielen spolu pozerali na to, ako deti vyrástajú, ale aj spolu podielali. A pri tej príležitosti ma napadla téma, ktorá už dneska skutočne není až taká veľmi populárna a to je spoločné stolovanie časom už je to nie také neobvykle, že každý si nejak zoberie to svoje jedlo alebo sa je v rôznych časoch, že tá rodina sa pri tom stole už tak nestretáva, ako to možno bolo ešte pred pár generáciami, kedy to bolo samozrejmosťou. A chcela by som sa dneska trošku tou tému hlbšie zapodievať a rozoberať ten aspekt toho spoločného stolovania nie je len v zmysle sadnúci spolu za stôl, ale ktoré iné možnosti takýto spoločný čas prináša tie rodiny a prečo je spoločné stolovanie také dôležité. Dúfam, že vás takisto táto téma trošku prímeje k tomu, aby ste zvážili spoločné stolovanie, ako ho ešte neučiníte vo svojej rodine. Vás tak každý z nás už zažil. Rodinný obed, kedy sa bolo pozvané k starej mame alebo k detkovi babke kde sa spolu rodina stretla pri jednom stole a sedelo sa tam pre deti alebo z pohľadu deti nekonečné hodiny, to nemalo konca kraja, spoločne sa niečo jedlo a potom sa tá rodina ešte možno stretla na fotelkách a popíjala kávu a to nekonečne sa diskutovalo. Aspoň taký je pohľad detí, keď sa takéto spoločné stolovania dejú. Pre nich je to veľmi dlhá udalosť, kde sa dospeli rozprávajú a deti by mali viac menej slušne <lý> komunikovať a aspoň sa spolu podievať na jedelní. Také sú aj moje spomienky na skore detstvo, pretože aj my sme chodievali šťastný um, čas na s našim starým rodičom a takéto obedy ja mám teda v pamäti ako dieťa. Takisto u nás doma bolo zvykom každú nedelu spoločne obedovať a toto pravidlo sa dodržiava dodnes. Vždy keď sme u mami, je nedela taký veľký slávnostný obed, kedy sa celá rodina stretnú, podiskutujú, strávia spolu čas a práve v nedelu to tak zvykne byť, že v nedelu nie je toľko tých povinností, o to viac času človek má na takéto spoločné kľúdne stolovanie. A v neposlednom rade sú tu tie spoločné stolovania cez sviatky, určite máte každý z vás zážitky z vianočných spoločných stolovaní na štiedrý večer, alebo aj v tých sviatkoch po Vianocia, prvý sviatok Vianočný, druhý sviatok Vianočný a neposlednom rade aj Veľká noc, kedy sa takisto zvykne spoločne stolovať. V mojej rodine to boli zľavne tie obedy. V rodini môjho manžela sa naopak zvyklo vždy spolu hraniajkovať. To bol tiež pre mňa taký trošku nezvyk, pretože u nich sa rodina zvykne skôr stretávať na také niečo ako brunch, keď už o 9. 10., keď sa stretne celá rodina a spoločne na Rodina má svoje zvyky a svoje tradície. V podstate nič nie je na nich špatné, pretože pokiaľ to celé rodine tak vyhovuje, je to úplne jedno, či sa spolu stretávate na obedy, rádenky, či večera. Ale ide len o to, sa spolu najesť? Určite nie. V prvom rade ide o to, že tá rodina sa vôbec stretne spolu. Neviem, ako je to teda u vás, ale u nás sú niekedy takty dni rozlietané. Každé dieťa má iné povinnosti, iné koničky, iné povedné aktivity. Ja mám iné povinnosti, ako môj manžel. Tak sa niekedy stane, že ten deň ako keby tak ubehol a my sme sa vždy len tak námatkom nejako videli. Vždy len s tým jedným, s druhým a tak ďalej. Tá celá rodina sa v podstate málo kedy mohla stretnúť úplne pokope. A keby som netrvala na tom, že spolu večeriame cez ten týždeň, tak by sme sa asi ani nemali možnosť a príležitosť spolu stretnúť tak ako celá rodina a prediskutovať niečo, ak je to potrebné. Počas toho spoločného jedinia máte totiž príležitosť nie len prediskutovať, čo ste zažili cez ten deň, čo sa stalo možno vtipného, možno niečo, čo vás hnevalo, ale aj s všetkým členom rodiny dať príležitosť sa takisto podeliť o to zažité. A podľa mňa je to enormne dôležité, pretože keď si takto človek nevytvorí vedomo tieto časy, kedy sa nastavajú diskusie a kedy možnosti sú sa ako vymeniť si tie názory a myšlienky, tak potom tie členovia rodiny žijú len tak popri sebe. Oni nežijú spolu so sebou. Oni tam skutočne sú len takí ako spolubývajúci, kedy dieťa sa pomaly každý zavre do svojej zby a robí si čo chce. A podľa mňa je to obrovská strata pri rodinu, ak sa takáto spolupatričnosť v rodine vedomo nežije. A práve tie mami majú ako keby taký zázračný kľúč, ako udržiavať rodinu po sebe. To je moja skúsenosť. Veľakrát to človek vidí aj na rodinách, keď sa niečo stane, keď tá mama vypadne, keď je zdravotne nejako um, zamedzená a nemôže sa starať o tú svoju rodinu, ako aj celé také to spolužitie v tej rodine začne tak skutočne kolísať, ako to dostane sa do svojich problémov. Tá mama má enormne dôležitú rolu v tom, ako držať rodinu pohromade a práve takýmito vedomými zvykmi, ako napríklad spoločné stolovanie. To práve tá mama vie aj trošku tak v tej rodine riadiť. Pritom je dobré, aby sa pri tom spoločnom stolovaní zaviedli aj aké si trošičku pravidlá hry. Napríklad, mne je mimoriadne dôležité, že pri našom spoločnom jedení sa nesmú používať elektronické prístroje, to znamená v prvnáde mobily, ani tablety, ani proste nič. Je to pravidlo, na ktorom si trvám, aj keby horelo tých pár minút, čo človek strávi pri tom stolovaní, nikoho nezabije, keď aj by nezvyhol nejaký telefonát alebo niečo, proste tých pár môžem sa dá vždy vydržať, neskôr sa dá vždy tým ľuďom zavoláť naspäť a ten mobil odputáva, ten mobil zase strháva tú konverzáciu na taký podzlomu, zlomu, kedy ten jedinec, niekto to sa tam zabáva so svojom mobilom, vôbec nepočúva, čo sa deje tam v tej zvyšnej rodine, vôbec ho nezaujíma, čo sa tam udialo. A to je chybné, pretože skutočne ten spoločný čas by sa mal aj využiť. Není ho zase až to veľa cez ten deň, a keď si prezrieme, že ten deň má 24 hodín a spoločná večera trvá, ja neviem, 15 minút, tak myslím, že je to čas, ktorý kľudne môžeme obetovať z toho dňu a nevenovať ho iným veciam, ktoré nás odputávajú, našu pozornosť. Takisto um, nikdy nebola u nás dovolená napríklad telka alebo niečo podobného v kuchyni. Presne z tých istých dôvodov, pretože keď spolu stolujeme, tak chcem, aby tá rodina spolu aj bola, aby sa spolu komunikovala, aby to nebolo tak, že všetci len čmajú do a nevedia o sebe zase nič, presne tak ako keby jedli ich jednotlivo, potom by to spoločné stolovanie vôbec nedávalo zmysel pre mňa. Takisto je dôležité skúsiť tú konverzáciu viesť smerom, aby sa nedostávali len jednoslovné odpovede, čím budete mať väčšie deti, o to viac je pravdepodobné, že na vašu otázku, ako si sa mal, dobre čo si zažil a ah, nič. Dostanete len podobné odpovede, ktoré vás skutočne nejako neposunú ďalej a ani tú konverzáciu nebudú zlepšovať. V konečnom dôsledku sa nedozvedíte nič, čo ste predtým nevedeli. Preto je dôležité, aby tam mama alebo ten, kto vedie tú diskusiu, lebo väčšinou je to dobré, keď sa to trošičku moderuje tam pri tom stole, aby to nebolo len ticho a všetci si pozerajú do tenero a jedie niečo. Kladám také otvorené otázky, kde to dieťa musí viac povedať, ako len jednoslovne. Napríklad, povedz mi viac o prosprávemi, čo si dneska zažil počas prestávky. Proste také skúsiť sa vedomo, vžiť do tej pozícii dieťaťa a úprimne na otázky, ako, dostaneme asi vždy odpoved len OK, dobre, nič zaujímavého. Čím budeme viac sa snažiť konkretizovať tú otázku a zamerať sa na nejaký aspekt toho dňa, o ktorom vieme, že tam je možno zažiť niečo, o to pravdepodobnejšie bude, že aj tá rodinná diskusia nebude jednoslovná a že tí deti nám aj reálne nejaké vety povedia, aby tá diskusia rozprúdila. Keď už totiž jedno z detí začne, netrvá to dlho u viacerých detí, že tí ostatné sa veľmi radi k tomu pridajú a buď povedia k tomu nejaký svoj názor alebo svoje zažitia, tak ďalej a tá diskusia sa automaticky rozprúdí. Opačne je tomu, keď máte takéto jedno odpovede, ktoré bude úplne zabrzdia celú diskusiu, a zase ticho. Mimo toho, že strávite spoločný čas a teraz sa spolu najete a dozviete sa niečo o tých deťoch, je to úžasná možnosť tomu dieťaťu ukázať, že sa o neho zaujímame. Vedomo mu ukázať, že nás to trápi, či zaujíma, čo sa mu počas toho dňa stalo. Že to nie je len tak, že odži si to sám, preži, prehrí sa nejakú cestu, však ako čo ťa nezabije, to ťa poselní. Že ukážeme tomu dieťaťu, že chceme o tom vedieť, či už to vieme zmeniť, alebo nie. To nie je, že to dieťa hneď čaká, že musíme všetko pre ňo nejako vyriešiť. Skôr len ukázať ten záujem a celkovo sa spolu podielať na jeho žití. Pretože najnieskôr v tom školskom veku už deti trávia veľkú časť dňa, mimo nás a tým pádom my vôbec nevieme, čo sa za ten čas deje. Keď si pozrete celý deň, ktorý má aj, neviem, možno 16 vedomých hodín, kedy teda nespíme, kedy sme hore, tak koľko z toho času reálne strávite so svojimi deťmi. Skúste to odpovedať pre seba. Pre mňa je to skutočne len pár hodín cez deň, kedy ich vôbec vidím a som s nimi, to znamená, že ten zvyšný čas strávili niekde inde s niekým iným a keď sa ich vedomo na to neopýtam, tak asi ne, nedostanem odpovede na to, čo sa v ich živote dialo a čo zažili. Záverom musím povedať, že u nás doma sa spoločné stolovanie veľmi osvedčilo. môže byť zastaralé z pohľadu dnešnej doby, pre mňa je to obrovská investícia do budovania spoločných vzťahov a spoločných zážitkov. Keď sa vám táto epizóda páčila a možno vás to inšpirovalo takisto k spoločnému stolovaniu, sa veľmi poteším. Uvidíte, že z neho budete enormne profitovať. Aj keď ho nezavediete, povedzme, každý deň, ako človek nemusí hneď skočiť z jednoho extrému do druhého, možno si zvolte zatiaľ len jeden deň v týždni, kedy to zvládnete, v vozovkách sa spolustrednúť pri stole, cez víke napríklad a spoločne stolovať, aby ako mama trošku viesť konverzáciu a keď sa vám to zapáči, možno k tomu pridať 1-2 dní ďalej, alebo aj každý deň si zvoliť takýto spoločný zvyk. Veľmi sa teším, že ste tu boli so mnou. Ak sa vám môj podcast páči, nezabudnite ho odporúčať ďalej svojim známym, mamičkám či kamarátkam, ktoré takisto z neho budú mať osoch. Majte sa krásne a počujeme sa v najbližšom dieli môjho podcastu. Ahojte!